0: 《与神对话》第三卷第十八章。再跟我谈谈高度进化的文明和高度进化的生灵吧。他们除了不会自相残杀之外，跟我们还有什么不同呢？他们彼此分享，我们也彼此分享啊，不一样的啦。他们分享一切，与每个人分享，绝不漏掉哪个生灵。在他们的世界，所有自然资源被平均的分配给每个人。一个国家、地区或者民族不会仅仅由于他所处的地方发现了自然资源，就觉得他拥有那种自然资源。各个物种知道，他们称为家园的星球或者星系是属于每个人，属于那系统之内的所有物种的。实际上。这个星球或者星系被当成一个系统，它被视为一个整体的系统，而非由许多各不相关的部分组成。若是任何组成部分被破坏、损害或者消灭，整个系统本身也将会受损。我们管这个叫做生态系统。它不仅是生态系统，它涉及的不只是生态。也就是星球上的自然资源和这个星球的居住者之间的关系，它还涉及居住者彼此之间的关系，以及居住者和环境的关系，它是所有物种之间的相互关系，那可以叫做物种系统。对呀、啊，我喜欢这个词汇，它是个很好的词汇。因为我们谈论的是某个比生态系统更大的系统，它确实是物种系统。巴克、米斯特、富勒则称之为心智圈。我更喜欢物种系统，这个名称更容易理解。我以前总是搞不明白心智圈是什么东西。老巴也会喜欢你这个词汇的，他不会坚持用原来那个的。他总是喜欢把道理讲得更加通俗易懂。你要跟巴克敏斯特·夫勒聊天啊？你想把这次对话变成招魂仪式吗？反正我知道，那个曾化为巴克敏斯特·夫勒的灵魂，很喜欢你这个词汇。哇，那太好了！能够知道这一点，真是太酷了。是很酷，我同意你的说法。那么，在高度进化的文明社会里，物种系统是至关重要的。是的，但这并不意味着个体的生灵并不重要。恰恰相反，个体生灵是非常重要的，因为只有将每个个体的决定考虑在内，物种系统才能发挥最大的效用。物种系统最大限度地支持所有生命和每个生灵，这是高龄的共识。因此。他们不做任何会损害物种系统的事情，这本身就表明每个个体的生灵都是重要的。不单单是那些有地位、有势力或有钱的个体生灵，也不单单是那些力气更大、身体更壮或者自我觉悟层次较高的个体生灵。这个系统中的所有生灵、所有物种都是重要的。这怎么行得通呢？这怎么可能呢？在我们的星球上，某些物种的愿望和需求必须被置于其他物种的愿望和需求之下，否则我们就无法过上我们现在这种生活。你们很快就再也无法过上现在这种生活了，原因恰恰在于你们坚持压制大多数物种的需求，以便满足一个物种的欲望。你说的是人类吧？是的，不过并非人类所有成员，而仅仅是少数成员，甚至也不是大多数人。如果是这样，那还有点逻辑可言，而是极少数人——那些最富裕和最有权利的人。这是你们的说法。你又来了，又是针对富裕阶层和成功人士的说教。不是的。说教对你们的文明来说是没有用的，因为你们就像教室里的小学生。人类将会一如既往对待自己和别人的方式都将不会改变，直到你们终于明白这么做并不能给你们带来最大的好处为止。再多的说教也改变不了这一点。如果说教能够改变事情，你们的宗教早就不是现在这副德性了。哇！那不是吧？你今天想把所有人都得罪光，对吧？我可没有做那种事情，我只是实话实说而已。这错到你们的痛处了吗？那么要看一下原因是什么。其实原因我们两个都知道，真相往往是令人不舒服的。然而这本书的目的就是带来真相。受我点播的其他图书，还有各种电影、电视节目也是如此。我可不想鼓励人们去看电视。不管怎么说，电视如今是你们的社会的篝火，让你们南辕北辙的并非媒体，而是你们通过媒体传播的信息。别贬低媒体，也许有一天你自己也会上电视去传播一种与众不同的信息。我可以回答我刚才的问题吗？我还是想知道，如果一视同仁的对待所有物种的需求。嗯，物种系统是怎么运作的呢？需求确实得到同等的对待，但是那些需求本身却不是平等的。这是一个比例和平衡的问题。高度进化的生灵深深的知道，在我们所谓的物种系统中，所有生物的需求都必须得到满足，这样它们的物质形式才能够生存。而整个系统正是由于它们的物质形式创造和维护的。他们也深深地知道，就各种生物对系统本身的依赖程度而言，这些需求并不是相同或者平等的。不妨以你们自己的物种系统为例来说明。好啊。让我们用两种你们称为树木和人类的生物来做例子。我听你的。很明显，树木和人类不同，它并不需要那么多日常供给，所以这两者的需求是不平等的。然而，它们密切相关，也就是说，这两个物种是相互依赖的。你们既要注意人类的需求，也要注意树木的需求，但这些需求本身的大小程度是不同的。假如忽略了某种生物的需求，你们就会自讨苦吃。我早前提到一本很重要的书《古代文明的落日余晖》，它很好的讲述了这个道理。他说，树木吸收你们的大气层中的二氧化碳，利用大气的碳元素来制造碳水化合物，也就是说，树木利用二氧化碳来成长。植物的几乎所有部分，包括根系、枝干和叶子。甚至包括树木生长的水果和干果，都是由碳水化合物组成的。与此同时，树木还会向大气层排放氧气，氧气是树木的废气，而人类则需要氧气才能生存。如果没有树木来把大量的二氧化碳转换成大气层里含量较少的氧气，你们人类就不能存活。你们反过来释放二氧化碳，而这又是树木生存所需的。你明白这种平衡关系吗？当然，这是一种很巧妙的关系。谢谢你。那么，请别再破坏它了。拜托，我们砍一棵树会补种两棵。是的，而且只要再过三百年。这些树就能长到你们砍掉的树那么大，就能制造同样多的氧气。你们将亚马逊雨林称为氧气制造厂，你们补种的树木要取代它平衡地球大气层的能力，可能要过个两三千年。不用担心，你们尽管每年砍掉上万英亩的雨林，但不用担心。为什么呢？我们为什么要这样做呢？你们毁林开垦是为了饲养牲畜，再把它们杀来吃掉。你们说饲养牲畜能给雨林国家的原住民带来更多的收入，所以你们这么做是为了提高土地的生产力。然而，在高度进化的文明社会，腐蚀物种系统并不会被当成生产行为。而是视为破坏行为，所以高龄想方设法去平衡物种系统的总体需要。他们之所以这么做，而不是去满足系统中一小部分物种的欲望，是因为他们明白，假如系统本身遭到破坏，没有哪个处于系统之内的物种能够生存下去。老兄，这个道理太浅显了，浅显得让人痛心。假如你们地球上所谓的统治物种在接下来几年还不醒悟，那么它的浅显会更加令人痛心。我知道了，我明白了，我想要改变这种状况，但我觉得无能为力。有时候我觉得非常无助。我要怎么做才能改变这种状况呢？你什么事都不必做，但有许多状态等着你去存在。请向我解释吧。长久以来，人类一直试图在行在的层面上解决问题，但成效不大。这是因为真正的改变总是在存在而非行在的层面上达成的。没错，你们是有许多新发现。是的，你们的技术确实有进步，所以从某些方面来说，你们让生活变得更加舒服了。但你们是否让生活变得更好了呢？这还有待商榷。在大的原则问题上，你们的进步非常缓慢。你们当今在地球上面临的原则问题，仍然和几百年前一样。一个很好的例子是，你们今天依然认为地球是为了供统治物种剥削而存在的。你们显然不会改变你们的形式方式。除非你们改变你们的存在方式，你们和地球的环境关系是什么呢？你们和这个环境里的一切的关系是什么呢？相对于这些关系，你们的身份是什么呢？在你们这些思想得到改变之前，你们的行动是不会改变的。这是一个意识的问题，你们必须提高你们的意识，然后才能改变你们的意识。怎么提高呢？别再对此保持沉默，大声说出来，进行呼吁，提出议案。你甚至可以提出某种集体意识啊，就比如说吧，何不种植大麻，用它来造纸呢？你知道，光是为了全世界的人每天有报纸看，就需要砍掉多少树吗？更何况你们还要用纸杯、纸盒、纸巾，这该砍伐多少树才够呢？大麻的种植成本很低，收割也很方便，不仅能用造纸，也能造出最结实的绳索、最经久耐用的布料，甚至还有一些地球上效果最好的药物。实际上，正因为大麻的种植成本如此低廉，收割如此方便，用途如此之广，才会有很强大的政治游说团体在反对它。如果世界各地政府允许人们种植这种植物，有太多的人会失去太多的利益。人类在处理各种事情时，贪婪往往会取代常识，这只是一个例子。所以，把这本书送给每个你认识的人，不仅要让他们看到这段话，还要让他们懂得书中许多其他道理。随便翻开一页，没问题。但我开始感到很郁闷。许多人说，他们看完第二卷之后也有这种感觉。接下来会有越来越多的篇幅谈论我们如何破坏地球上的环境吗？因为我可没准备你说这些。你有准备得到灵感的吧？你有准备得到启示的吧？因为了解和探索其他文明。先进的文明能够让你得到灵感和启示。想想那些可能性，想想那些机会，想想不远处美好的明天。那也要我们醒悟了才行啊！你们会醒悟的，你们正在醒悟，风气正在转变，世界正在变化，这种情况就发生在你们的眼前。本书。就是它的一部分，你也是它的一部分。别忘了，你来到世间就是为了疗愈人们的痛处，你落入红尘就是为了将世人救出红尘。你来到这里没有别的理由，别放弃，别放弃，最美好的旅程才刚刚开始。好吧，那我选择从高度进化的生灵的榜样和智慧中吸取灵感。而不是为之感到沮丧。很好，这是明智的选择，因为它有利于你们实现人类的目标。通过观察这些生灵，你们能够忆起很多东西。高龄生活在统一的状态之中，他们深刻的感受到彼此之间有着千丝万缕的关系。他们的行为是由他们的诱发思维。你可以把它当做他们那个社会的基本指导方针创造的，你们的行为也是由你们的诱发思维创造的，或者说你们这个社会的基本指导方针。高龄社会的基本指导方针是什么呢？他们的第一项指导方针是我们所有人是一体，每个决定、每次选择，你们所谓的道德和伦理。无不以这项方针为基础。第二个方针是，一体中的所有部分都是相互联系的。在这项方针的指导下，没有哪个物种的成员能够或者愿意仅仅因为他先得到某样东西，或者拥有这样东西，或者这样东西很紧缺而独占它。物种系统里所有生物的相互依赖性是得到承认和尊重的。高龄总是平衡地满足系统里每一种生物的相对需求，因为他们总是牢牢地记住这些需求。第二项指导方针意味着那种社会没有个人所有制这种东西吧？没有你们理解的那种个人所有制。对高龄来说，个人所有制意味着他承担着照料所有好东西的个人责任，在你们的语言中。有个词汇可以比较贴切地描绘高龄对你们所谓的珍贵物品的感受，那就是托管制。高龄是托管者，不是所有者。所有这个词汇以及你们赋予它的意义，在高龄的文化中是找不到的。没有财产或者个人物品这种东西，高龄不占有，高龄珍惜，也就是说，他们捧起、拥抱、热爱和关怀事物。但并不拥有他们。人类占据高龄珍惜，如果用你们的语言可以这么描绘两者的区别，在你们的历史的早期，人类觉得他们有权独占落在他们手里的一切，这包括妻子、儿女、土地以及土地上的资源、财产以及他们的财产带来的任何其他钱物，也都是他们的。时至今日，人类社会上仍有许多人持有这种观念。人类痴迷于这种所有制的思想。那些在远方观察到这种现象的高龄称其为“财产迷恋症”。现在，由于已经有所进化，你们越来越明白，你们其实无法占有任何东西，更别说你们的配偶和子女。不过，你们许多人依然固执地认为。你们能够占有土地，土地上生长的一切，还有土地下方和土地上方的一切。是的，你们甚至还谈论什么上空权。宇宙里的高龄则恰恰相反，他们深深的明白，他们脚下的物质星球并非某样任何人可以占有的东西。不过，他们的社会却可以通过一套制度，将土地分给各个高龄去照料。如果某个高龄将他的土地照料的很好，那么可能会被批准或者要求将托管权交给他的后代，由他的子孙世代相传。然而，只要事实证明他的子孙无法很好的托管那块土地，那块土地便不再归他们照料。哇，如果地球也实行这种指导方针，世界上有过半的工厂。将会被迫放弃他们的地产。世界的生态系统则会在一夜之间得到极大的改善，你知道吗？在高度进化的社会，公司不能为了利润而破坏土地，因为那些高龄很清楚的知道，那些拥有公司或者为公司工作的人，他们的生活质量也将不可避免的遭到损害。这么做哪有利润可言呢？损害也许很多年之后才出现，而收益却是马上可以实现的。我们称其为短期收益和长期损失之比。但假如你将来不会经验到这种长期损失，谁会在乎它呢？高度进化的生灵会啊，但话又说回来，它们的寿命比你们长得多。长多少呢？长许多倍。在有些高龄社会，生灵是长生不死的，他们选择在肉身里面生活多久，就可以生活多久。所以在高龄社会，个体生灵往往会经验到他们的行动造成的长期后果。他们怎么能够活那么久呢？其实他们和你们一样，当然永远是不会不活着的。但我知道你的意思，你是说。他们怎么能在身体里活那么久？是啊，他们怎么能够在身体里相处那么长时间呢？这是怎么做到的呢？嗯，首先，他们并不污染他们的空气、水和土地。例如，他们并不将化学元素放进土壤，以免这些化学元素会被植物和动物吸收，并在这些植物和动物被食用的时候进入身体。实际上，高林不会使用动物，更不会将化学元素埋进土壤，让它长出植物来给动物食用，然后再用化学元素来饲养那些动物本身，然后再将它吃掉。高林正确的推断出这种行为无异于自杀，所以高林不会污染他们的环境、大气层。以及他们自己的肉身，而人类则会。你们的身体是非凡的造物，他们的使用期本应是无限长久，不该像你们现在的身体这么短寿。高龄的心理行为也与你们不同，这同样有助于延年益寿。嗯，比如说呢？高龄不会担忧，甚至无法理解忧虑或者压力。这种人力概念，高龄不会憎恨，也不会感到愤怒、嫉妒或者恐慌，因此高龄不会制造那种寝室和破坏其身体的生化反应。高龄会称这些心理活动为自我蚕食，而高龄既不会蚕食其他生灵，更不会蚕食其自身。那高龄是怎么做到这一点的呢？人类能够如此控制情绪吗？首先，高龄明白所有事物皆是完美的。宇宙里有一个正在逐渐展开的大过程，他们只要不去干扰它就好。所以高龄从不担忧，因为高龄理解这个过程。至于你的第二个问题，答案是是的，人类有这种控制能力，不过有些人不相信他们有。有些人只是不去选择动用它，少数人动用了这种能力，这些人的寿命将会长得多。前提是那些化学元素和空气里的有害物质，并没有将他们杀死，而且他们也没有用其他方式主动的毒害他们自己。等等啊，我们主动的毒害我们自己？是的。有些人是这样的，怎么说呢？我说过的呀，你们吃下有毒的食物，你们喝下有毒的饮料，有些人甚至还吸进有毒的物质。高度进化的生灵认为这种行为是不可思议的，他无法想象出为什么有些东西你们明明知道有害无益，还要故意往身体里面灌。我们觉得吃下、饮用和吸进某些东西是很爽的。刚林觉得在身体里面活着才爽，他无法想象他居然会去做任何他预先知道会导致身体夭折、死亡或者痛苦的事情。我们当中有些人不认为吃很多红肉或者喝酒、吸烟会导致我们的身体夭折、死亡或者痛苦。那么你们的观察技巧就很有问题了，需要提高一下。高龄会建议你们看看你们身边的情况。好吧，嗯，关于宇宙那些高度进化社会的生活，还有什么你可以告诉我的呢？那些社会没有羞耻感，真的啊，也没有罪行这种东西。那怎么证明一个生灵是糟糕的土地托管者呢？你刚才又说他们会夺走他的土地，这不意味着他遭到评判并被发现有罪吗？不，这意味着他遭到观察并被发现没有能力。高度进化的社会永远不会要求生灵去做某样他们已经证实没有能力去做的事情。假如他们还是想做呢？他们不会想做的，为什么呢？他们被证明缺乏能力这件事本身就会消除他们的欲望，这是自然的结果。因为他们明白，如果他们缺乏做某件事的能力，又非要去做，那么可能会对其他生灵造成伤害，这是他们永远不会做的，因为伤害他者就是伤害自我。他们知道这个道理。原来也是自我保护的机制在起作用，地球上也是这样。当然了，唯一的区别在于他们对自我的定义。人类定义的自我非常狭隘，你们说是你们自己、你们的家人、你们的社区；高龄对自我的定义则大不相同，他说的是自我、家庭和社区，就好像只有一个。确实只有一个啊，这就是关键所在。我明白了。举例说吧，在高度进化的社会，假如一个生灵反复地证明其自身缺乏抚养后代的能力，那么他不会坚持要那么做。所以在高度进化的社会，孩子并不抚养孩子，后代交由老年人去抚养。这并不意味着逼迫新生儿与他们的父母骨肉分离。从父母怀中将他们夺走，交给完全陌生的人去抚养，完全不是这样的。在这些社会，老年人与年轻人的关系很密切，他们并没有被抛弃，不用自己生活，他们也没有遭到忽略，无需独自度过凄凉的晚年，他们得到尊敬和推崇，受到很好的照料，被当成充满关爱。和生机勃勃的社区的一部分。每当新生的后代来临，作为社区和家庭的核心的老年人便整装待命，由他们来抚养后代，就像你们的社会让父母来做这件事情一样，是自然而然的事情。区别在于，这些后代虽然完全知道他们的父母，在他们的语言里，含义最接近父母的词汇是“复生者”。是谁？但他们不必向那些本身仍在学习基本的生活知识的人学习基本的生活知识。在高龄社会，老年人组织和引导学习过程，料理家务、喂养和照顾儿童等，也由老年人负责。后代成长的环境充满了智慧、关爱、极大的耐心和深切的理解。那些生下他们的年轻人，通常在别的地方过着自己的年轻生活，处理这种生活中的各种棘手任务，经验这种生活中的各种欢乐。他们想和他们的子女相处多长时间都可以，他们甚至可以选择在老年人居住的地方和子女生活在一起，在那里给子女营造出家庭的氛围，让子女惊艳到他们也是家庭的一部分。这是一种非常亲密和谐的经验，但承担起抚养重任的是老年人，这是一种荣耀，因为老年人扛起的是整个物种的未来。高龄社会的共识是，这种重任不应该由年轻人来承担。前面我也提过这个问题，当时我们谈论的是你们如何在地球上抚养后代，以及你们可以做出什么改变。是的，谢谢你更详细的解释了这个问题以及解决这个问题的方法。回到刚才的问题，高龄无论做了什么事都不会感到羞耻或愧疚，是吗？是的，因为愧疚是某种外界强加给生灵本身的东西，它可以被内化，这是毫无疑问的。但它原先是外界强加的，肯定是这样的。没有哪个生灵。所有生灵都是神圣的，会觉得他自己或者他正在做做的事情是可耻的或者有罪的，除非别的生灵给他贴上这样的标签。比如说，在你们的社会，婴儿会因为大小便失禁而感到羞愧吗？当然不会，直到你们告诉他这是可耻的事情，他才会。儿童会因为玩弄自己的性器官而感到负疚吗？当然不会，直到你们告诉他这是可耻的行为，他才会。一个社会的进化程度越高，就越不会给生灵或者行为贴上可耻或有罪的标签。没有哪种行动被认为是可耻的吗？一个人无论做什么都不会感到愧疚吗？我早就告诉你了，对和错这种东西是不存在的。有些人还是无法理解这个道理。要理解我们在这里说的话，必须读完整套对话录。任何话语只要脱离了语境，都是不可理解的。第一卷和第二卷详细的解释了上面讲述的道理。你在这里要我做的是描述宇宙高度进化的社会，那些社会已经明白这个道理。好吧，和我们相比。这些社会还有什么特别之处吗？还有许多啊，比如说，他们从来不相互竞争。他们发现，每当一个人输，所有人都输，因此他们并不创造各种体育比赛来教孩子或者强化成年人这种异常的观念。有人赢，有人输的比赛，居然是娱乐活动。此外，正如我说过的，他们分享一切。当别人需要某样东西的时候，他们不会仅仅因为这样东西很稀缺就吝于分享或者囤积居奇。恰恰相反，这个原因会促使他们把东西拿出来和大家一起用。在你们的社会，就算你们肯分享稀缺的东西，你们所价也会很高。你们通过这种方法来保证，万一不得不分享。某样你们拥有的东西，你们至少可以因此变得富裕。高度进化的生灵也因为分享稀缺的东西而变得富裕，唯一的区别在于高龄对富裕的定义和人类不同。高龄只要免费分享一切就会觉得富裕，他不需要得到利润。实际上，这种感受就是利润。你们的社会有几项指导方针？他们造成了你们的行为，正如我前面说过的，你们最基本的指导方针是最合适者才能生存。这可以被称为你们的第二指导方针，它支撑着你们的社会创造的一切，经济、政治、宗教、教育和社会结构。然而，在高度进化的生灵看来，这个原则是不能自圆其说的，它是自相矛盾的。因为高龄的第一指导方针是我们所有人是一体，除非所有人都是逝者，否则一体便不是逝者。所以，适合者才能生存是不可能的，因为如果有一个人不能生存，那么所有人都不能生存。你能听得懂吗？能啊，这不就是我们说的共产主义吗？在你们的星球上。凡是不让你们牺牲别人以成全自己的制度，都会遭到你们的拒绝。假如某种政治或者经济制度要求你们将全体创造出来的利益、属于全体的资源平等分配给所有人，你们就会说那种制度违背了自然法则。可是，在高度进化的社会，自然法则就是平等分享，哪怕是什么都没做的人。哪怕是对公共利益毫无贡献的人，哪怕是坏人，也要分给他吗？公共利益就是生活，你只要活着，就对公共利益有贡献。对灵魂来说，寄居在物质形式之中是非常艰苦的。从某种意义上来讲，同意进入这种形式是一种巨大的牺牲。然而，这种牺牲是必要的，也是愉快的，因为只有这样。全体才能够通过经验认识其自身，才能够重现创造其自身，最完美的实现它对自身的最伟大期许。关键在于理解我们来到这里的目的。我们是谁呢？构成集体的灵魂呀。你把我弄糊涂了。我已经解释过啦。灵魂、生灵和本体只有一个，你们有些人称之为神。这单一的本体将其自身各化的为宇宙间的一切，换句话说，它就是太极。这一切又包括了全体有意识的生灵，也就是你们所说的灵魂。那么现在的每个灵魂都是神，现在、从前和将来的每个灵魂都是。那么，神是集体咯，这个词汇是我精心挑选的，在你们的语言里，它是最贴切的。神不是某个可敬可畏的单一生灵，而是一个集体。它不一定非此即彼呀、啊，你不妨换种思维。神两者皆是吗？既是可敬可畏的单一生灵，也是由……个体化的部分组成的集体，说得好，非常好。这个集体为什么要到地球来呢？为了在物质世界里表达其自身，为了通过他自己的经验认识其自身，为了成为神。这我在第一卷早就详细解释过的。你创造我们，是为了成为你。确实是这样的，这正是你们被创造出来的原因。人类是被一个集体创造出来的。你们自己的圣经曾说：“让我们依照我们的形象和模样来创造人。”这句经文后来被篡改了。生活是一个过程，神在这个过程中创造其自身，然后经验这种创造。这个创造过程是持续的、永恒的，它一直都在发生。相对性和物质世界是神所用的工具，纯粹的能量，也就是你们所说的灵，是神的本质。这种本质是真正的圣灵，借由能量变成物质的过程，圣灵在物质世界中得到体现。在这个过程中，能量降低了它的频率。改变了他的震颤或者震动速度，那总体的圣灵化为各个部分，完成这个过程，也就是说，整体的各个部分都做了相同的事情。圣灵的这些身份是你们所说的灵魂，实际上灵魂唯有一个，它不断的改变自身的形态，这可以被称为重塑。你们都是处于。塑造过程中的神，这就是你们的贡献，这本身就是很大的贡献。简单来说，你们只要化身为人便已足够。我不要求，不需要你们做更多的事情。你们已经对公共利益做出了贡献，你们已经让那公共的总体、那一体的公共元素有机会经验到什么是好。其实，你们已经写下这样的话。神创造了天堂和人世，在地上走的兽，空中的鸟，海里的鱼，这是非常好的。但若没有对立之物，好并不能惊艳的存在。因此，你们也创造了坏，它是好的反向运动。生活也要有对立之物，所以你们创造了所谓的死亡。然而，死亡在终极实在里是不存在的，它只是一种杜撰。一种构想，一种想象出来的经验，它能让你们更加珍惜生活。在英文里面，坏倒过来写就是生活。这种语言是非常巧妙的，这种语言里隐藏着智慧，却连你们都不知道。那、no, 当你明白了整套宇宙理论，你就能理解这个伟大的真相，然后你就永远不会要求别的生灵。先把某样东西给你，你才肯与之分享物质生活中的资源和必需品。你说的再漂亮也没有用，仍然会有人说你是这共产主义。如果他们想这么说，那就随他们去吧。然而我告诉你吧，在认识到你们是一体之前，你们不会有神圣的合一经验，也无法认识到我的身份。宇宙里那些高度进化的社会，深深地明白我在这里解释的一切。在那些社会里，拒绝分享的事情是不可能出现的，因为某样东西较为稀缺，就漫天要价的事情也不可能出现。只有极其原始的社会才有这种事情，只有极其原始的生灵才会把必需品紧缺视为发财的良机。高龄的经济制度。并不由供给与需求驱动。人类宣称他们的经济制度为生活质量和公共利益做出了贡献，然而在高度进化的生灵看来，你们的经济制度侵犯了公共利益，因为它并不允许所有公众都得到利益。高度进化的社会另一个独特之处是，在这些社会里没有任何词汇、声音。或者其他方式能够表达你的或者我的意思。他们的语言里没有人称代词的所有格。假如高龄说是地球的语言，那么他会用定冠词来描述事物。按照这种规则，我的轿车变成了我现在相处的这辆车；我的伴侣或者我的孩子变成了我现在相处的伴侣或者我现在相处的孩子。现在相处或者面前最接近你们语言中的“所有”或者“占有”，在你们面前的东西都是礼物，他们其实都是生活送给你的礼物。因此，在高度进化的社会，那些高龄甚至不会说“我的生活”，他们只会说“在我面前的这种生活”。这跟你们说在神的面前有些相似。当你们在神的面前，你们确实在神的面前。无论什么时候，你们都在彼此的面前。你们不会把属于神的东西，也就是世间万物，藏起来不让神得到。你们将会自然的、平等的把属于神的东西与神的所有分身共享。这是支撑所有高度进化文明的整个社会、政治、经济和宗教结构的灵性原理。这是解释一切生活的宇宙观。由于你们没有认识这种宇宙观，也没有理解它，更没有依照它去生活，所以你们在地球上才会经验到种种乱象。